0: Дорогие друзья, в эфире подкаст «Nights of Virtuality», в котором мы рассказываем о последних событиях в мире видеоигр. С вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Ярик. Всем привет. Сэр Алекс. Привет-привет. И ваш модератор, сэр он же я. У нас сегодня разнообразная подборка новостей и предлагаю незамедлительно к ним перейти. Стало известно о том, что студия Petroglyph Games, в составе которой трудятся выходцы из легендарной Westwood Studios, работает над новой RTS под названием Forged Battalion. Создатели проекта объединились с издателем Team17, который до этого издавали серию, серию Worms, а из последних проектов The Escapists и Ukulele. По сюжету в конце 21 века катаклизмы природы практически уничтожили Землю и на на планете господствуется диктат военной организации «Зе коллектив». Игрок выступает со стороны сил сопротивления, стремящийся свергнуть ненавистный коллектив. Юниты в данной стратегии можно будет настраивать при помощи ресурсов и чертежей, которые добываются в сражениях. Таким образом, можно будет не только добавлять юнитам новые характеристики, но и полностью менять их ролевую принадлежность. Даты релиза у проекта нет, но Петр Глифгейм рассчитывает выпустить проект в Steam Early Access в начале 2018 года. Um, уважаемый сэр, скажите, тоскуете ли вы по таким матерам Арте старой школы и готовы ли ждать данный проект Forged Battalion
1: Да.
2: Да, тоже. Потому что игр сейчас RTS довольно мало. Вот там из последних таких громких, наверное, шоу Singularity и Total Nigel. Нет, Плэндиллейшн 20 лет назад вышло.
1: Supreme Commander.
2: Ну Supreme Commander он тоже такой же Старенький вот Поэтому В основном сейчас Или пошаговые стратегии Или все лепят мобы Того рассвета стратегии, Который был раньше Блин, нет, все как играли в StarCraft Так и играют Но сейчас еще вынужден пометить Что Warhammer у нас есть Warhammer он тоже не тот Ну это конечно больше Wargame Поскольку Total War Ну Total War вообще там же и пошаговая. Не знаю, у него в Total War всегда больше интересная пошаговая составляющая.
0: Короче, я пытаюсь здесь вот да. кого-то вспомнить, хотя на самом деле я вру сам себе, нет сейчас нормальных артисок. Ну вот, Tash
2: of Singularity и StarCraft. Ну да. Ну Переиздание да. первой части. Поэтому поиграть в новую стратежку, конечно, клево. Но то, что будут добываться какие-то штуки роботов в сражениях, очень может быть, что они будут добываться из лутбоксов Подожди, подожди Эти проклятые слова
0: Сервисная модель лутбокса Мы как-нибудь попозже да. вспомним У нас будет уже но... такой момент в подкасте Но я думаю, что здесь можно попробовать Попитаться чистой надеждой
2: И все-таки верой в хороших людей Да Сальяри. выглядит она странно Но хочется, блин, прям такой классической стратегии Что базу да. строишь, потом Строишь себе чуваков Потом их ведешь блин. Я вот, кстати, недавно играл в Planet Annihilation Вообще там дичь тактикульную какую-то сделал. У меня была система из трех планет, и я две захватила, на одной сидел там и который разжрался просто там на всю планету, но не мог из нее вылететь, потому что я его везде обстреливал, как только он вылетал. Тут вот, я понимаю, и я стратегия. построил себе портал там, через портал Точнее, вот, я отправил туда своих юнитов, строителей, кучу, просто, они там за секунду построили портал, и через этот портал просто как хлынула моя волна роботов-убийц, я себе представил каким-то инопланетным захватчиком, как знаешь, там фантастики показывают, вот там открылись ворота в параллельную вселенную, туда хлынули. Просто Это же
0: охрененно. Это же охрененно. Те вот а, синглплеерные экспириенсы, которые раньше мы там переживали на сеге в каких-нибудь флешбеках, да. А сейчас uh-huh. мы видим в офигенной графете по там Last of Us и прочие такие проекты, они не оставляют уже простора для воображения. А вот здесь, вот гуляй не хочу.
2: Uh-huh.
0: А, Серьезно. А.
1: Uh-huh. <coughs> ну я клюнюсь. Короче, uh, мне очень понравился ролик. И он мне прям безумно напомнил вот CNC классическую, то есть бодрая музяка, аля клепаки, да. такая, в общем, на роковых мотивах клевенькая. Очень все выглядит как CNC, то есть прям вот эти вот какие-то вот хренолеты, короче, на двух коптерах, какие-то то ли Харвестеры, то ли что-то еще, какие-то танки клевые. И, <coughs> и ты вот видишь, как оно все рашит базы прям большим количеством. Ага как вот в детстве, как оно правильно было. Я надеюсь, будут еще ФМВ ролики глупые, и будет вообще кайф.
2: Охеренно.
1: И, вот, и Кейна туда как-нибудь. Блин, завтут, Кейна, и да, идея. вообще
2: не хватает его в жизни.
0: Блин, а это скую, ребят, по дюнам больше. Я все-таки как-то немножко упорот по этой вселенной. Вот, и поэтому я вспоминаю Westwood в первую очередь в этом разрезе. Вот, и, конечно же, тоже поностальгировал, посмотрев ролик. Конечно, графика ну, сознательно-мультяшная, но, тем не менее, вот вся эта база чувствуется. Очень хочется верить, uh-huh. что все сложится. Все сложится, и мы увидим нормальное и честное отношение. Мне кажется, при таком количестве rts сейчас на рынке, хочется действительно, и есть основания верить в то, что те, кто будут идти этой дорогой, захотят пройти по ней правильно, чтобы хардкор аудиенс свою не распугать, всякими страшными словами типа лутбокса. Вот, надеемся, так и будет. Если вы не против, можно переходить дальше. Да, дальше давайте. У нас чуть менее радостные вести, точнее, совсем даже не радостные. Electronic Arts официально закрыла студию Visceral Games буквально сегодня, в разработке, у которой находился, да, не названный, но анонсированный, и даже в количестве нескольких кадров, показанный на E3 2016, синглплеерный сюжетно-ориентированный проект по вселенной Звездных Войн. Напоминаем, что к написанию сценария этой игры также была привлечена Эмми Хэннинг, проставленный сценарист серии «Uncharted». Изначально Visceral Games не искали себе славу серии Dead Space и, начиная с 2013 года, были так или иначе погружены в создание вот этой игры по Звездным Войнам. Собственно, тот, кто объявлял эту новость, вице-президент электроника Arts Патрик Содерлун также сообщил, что в ходе разработки игры они внимательно следили за рынком и пришли к выводу, что сам ее дизайн необходимо изменить, чтобы игроки могли возвращаться к игре снова и снова. Сондер, он также пообещал, что в игре останется потрясающий визуал, ну который будет, естественно, основываться уже на движке Frostbite 2, наверное. И отличная сюжетная составляющая. Ну, посмотрим, что будет из этого. Ну, вот вопрос, коллеги, самый главный. Останется ли в этом проекте душа?
1: Нет, нет. Um. Я думаю, они изучили.
2: Yeah. Ну, давай, Ерик.
1: Um я короче вступлю я большой фан звездных войн мне очень все это нравится и я помню в каком хайпе я пребывал когда впервые появился вот ролик звездные войны 1313 13 Uh, там, какая-то демка была, по-моему, минут на 5, что uh-huh. ли. Да, когда я, очень... когда я
0: ящики сыпались на героя в духе Анчарта. Да, да, да,
1: очень-очень клево. Это было еще во времена, по-моему, третьей PlayStation. Да. То есть. Но все равно оно выглядело очень круто, очень здорово. Это было вот. Как это? Мы давно хотели, мне кажется, хороший, кинематографичный. Вот кинематографичность, она обычно не в тех играх, в которых надо. То есть, вот в играх про звездные войны почему-то ее безумно не хватает. А, а тут вот прямо был такой кинематографичный, яркий, поставленный постановочный экспириенс, которого, ну вот, хочется, вот, о, ну пожалуйста. То есть вы, вы убили там серию про рыцаря-джедая, вы там, я не знаю, сделали из батлофронта какое то не пойми что, короче, батлу, по сути. То есть нету нету игр по звездных войн, по, по войнам, по звездным войнам, плёвым. Клёвых. И вот эта игра обещала, даже когда, ладно, отдали ее Visceral Games, когда э, Emmy Henick подключилась, все равно была вера, что будет что-то клевое. Теперь. Эм, как это? Папа Я отвел очередную студию на no убой и возникает вопрос, вот, даже несколько, что будет с серией Dead Space? Ничего, наверное. Опять же, микротранзакции, лутбоксы и третий Dead Space. Что будет с этой игрой? Потому что, судя по очень красивому корпоратскому описанию, это будет <смех> это будет теперь то ли полумультиплеер, то ли не пойми что с прикрученным синглом. То есть, само описание говорит, что это будет теперь не строго синглплеерная игра, а именно это уже говорит о том, что опыт будет не кинематографичный, не киношный и не то.
2: Хм, ну да, комплексно. Сэр Алекс. Ну я полностью согласен с Сэром Яриком, потому что э, очень сильно хочется красивой, э, интересной синглплеерной игры в Звездных войнах. Вот я думал, сейчас я себе куплю Battlefront 2, поиграю там в синглплеер, короче, и немного с пацанами покатаю. Угу. Но я не знаю, будет ли там синглплеер, и нужно вытаскивать себе уровни из лутбоксов. К которому мы вернемся позже, в каком-нибудь нашем другом выпуске. Но я прям вообще разочаровался в Battlefront фронте Ну да. Вот. И я вот не помню, то ли Republic Команда, то ли которые вышли позже. Ну и все после этих игр уже не было нормальных синглплеерных игр во вселенной Звездных Войн. И то есть ты сейчас смотришь кино, такой думаешь, блин, как офигенно, хочу еще в эту вселенную погрузиться. И ты можешь либо там с пацанами бегать, орать, ааа, ааа, и убивать там всех в «Звездных войнах», или себе мобилку поставить и строить себе какую-нибудь базу, блин, имперскую, или республиканскую, или повстанческую. Короче, игр нет, все очень плохо, блин. Да,
0: да, поддержу, конечно же, то, что вы сказали, дорогие коллеги. Действительно, после упомянутых тобой игр, сэр Алекс, эм, у нас воскресли сами фильмы по «Звездным войнам» уже после выхода этих игр. И у нас нет игр, которые могут поддержать это чувство в душе фаната. Вот что парадоксально и очень обидно сейчас. Конечно, то, что заявили Electronic Arts действительно следует читать, как то, что они собираются сделать свою собственную Destiny, вот Или что-то вроде того. Это совершенно очевидный подход. Издатели переизобретают способы выжимать деньги из блокбастеров своих. Тут Electronic Arts недавно подстелила соломку под это. Еще до этого сообщения было, что сервисная модель развития игры сейчас это будущее. Вот, и, видимо, за ней Следует как бы ее, ее следует развивать и ее, ее исповедовать, видимо, начиная прям с нас. Вот, вот они и начали. То есть, как бы, иду, верны себе, идут поэтапно. Очень все это печально, конечно. Хочется, чтобы вот. да.
1: я добавлю, Валик, вот ты очень клевую вещь сейчас сказал. Вот, и я прям задумался: вот подумайте, коллеги. Мы живем в третий уже год новых «Звездных войн». Да. То есть, вышел там седьмой эпизод, вышел Rogue One э, из Go-1, и в этом году выходит э, восьмой эпизод «Звездных войн». Сколько хороших игр по «Звездным войнам», вот, которых можно ощутить прям себя во вселенной, погрузиться в нее, вышло за это время. Нисколько.
0: Конечно, конечно. Но это похоже на ситуацию с «Человеком-пауком», когда уже... Прогремели все вот эти вот трилогии большие, и сейчас э, Homecoming, конечно, начинает новую, но он такой как бы low-profile, такой вот паркер в школе, и наконец большой блокбастер намечается по пауку. Но, в общем, как-то все это не своевременно. Если раньше игры пытались выходить сразу за фильмами, были куском говна, это была одна история, а теперь у нас есть хорошие фильмы, за которыми нет нормального фоллоу-апа, чтобы в это размять конечности. Очень печальная ситуация. А Electronic Arts, к сожалению, верна себе И думаю, что Нам стоит вспомнить все, что мы хорошего знали О Visceral Games И как-то двинуться дальше с нашими жизнями Предлагаю двинуться дальше и по подкасту Да, давайте Медиагигант IGN приобрел известный сервис В цифровой дистрибуции Humble Bundle Новые владельцы говорят о том, что сохранят полную операционную самодостаточность магазина, его штаты, и офисной площади. Сами Humble Bundle в ответ сообщают о схожих с IGN-ом ценностях и надеются, что благодаря новым возможностям у них получится изыскивать еще больше средств и возможностей для осуществления благотворительной деятельности, которая, как известно, является важной отличительной особенностью Humble Bundle. По информации от первых лиц, редакторская политика самих IGN и медийное покрытие, продаваемое в их новых магазинах получается в Bundle. Игр ничем не будет отличаться от прочих проектов, которые они будут э, покрывать. Не знаю, чем уж, будут. Уважаемый Сэр, я хочу поинтересоваться у вас, как вы относитесь вот к обеим сторонам данной сделки и какими были ваши первые мысли об их состоявшемся слиянии?
2: Ну, о, блин, сложный давай вопрос, давай, чувак. Давай. Ну, Хамбл Бандл, я думаю, все знают, кто это такие. Вот. Но на всякий случай напомню, что сейчас это да, не только магазин, в котором ты можешь там купить игру там, за столько-то денег, и часть из этих денег пойдет на благотворительность. Сейчас это еще у них есть подписка ежемесячная за 12 долларов, в которой ты получаешь игры так же, как в каком-нибудь... Ну, бэст- они шифру. уже? Пару лет ее как ввели, да? Да, еще они сейчас игры уже издают сами. Ну, там, конечно, всякая инди дич но все равно. Вот, и сейчас это уже... А, и еще через них очень много просто используют их как биллинг, тоже Humble mm-hmm. там, там и прочее, вот, поэтому это прям такое, блин, воротило уже довольно большая и то, что AGM, ну, AGM, это все привыкли, что это там новости, ну, просто медийная какая-то штука, а, а тут издательский бизнес получается, и магазин свой они покупают игровой, Вообще, просто думаешь, и зачем? Это же вообще не то, чем вы занимаетесь. Поэтому довольно странно мне вообще ощущение от всего этого. Зачем это было сделано? И мне, конечно, судей правильно не поступают или нет.
0: Сэр Ярик, поделитесь своими мыслями. У вас есть связи?
1: Ну, на самом деле, как это? Всякий раз, когда кого-то приобретает кто-то. Возникает вопрос, для чего это сделано и зачем это вообще надо сторонам? Humble bundle я могу понять, то есть, когда тебя покупает какой-то там медийный конгломерат, там, или вот большая корпорация, IGN, насколько я помню, принадлежит там кому-то довольно большому, вот, в этой области.
0: Безусловно, да.
1: И э, то есть понятно, одни хотят денег, чего хочет IGN? На данном этапе вот я, ну, я за себя могу говорить, к Дженну я серьезно не могу относиться. Редакторская политика, о которой вот говорилось в пресс-релизе, это, по-моему, шутка, чушь и вообще полный идиотизм, потому что, эм, я не знаю, там, я не помню, сколько поставила Джен третьему Mass Effect, но это было оскорбляюще много. То есть э, и вот к IGN, по-моему, невозможно серьезно относиться, когда вот есть другие площадки, которые более адекватны, менее проданы и менее, вот, ну не знаю, более что ли с душой. Э, это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что Humble Bundle нужен IGN не со стороны, ну, понятно, какое дело IGN до благотворительности. Ну да. Я думаю, что IGN хочет приобрести малолитражного издателя для того, чтобы посмотреть и попробовать себя именно в этом бизнесе. Потому что, как это, любой игрожур хочет стать создателем игр, а любое, наверное, игровое издательство хочет рано или поздно выпустить свою игру. То есть, э, я думаю, что это такой подход. То есть, они пробуют и пробируют именно вот деловую и издательскую часть вопроса. Э, Плюс ко всему, мне кажется, что это такая история а-ля Девольвер. То есть, мы начинали с малого, потом мы разрослись до большого такого инди-гиганта. И плюс вот сейчас таких инди-гигантов становится вот какое-то число. То есть... э, вот удивительным образом на рынке, в общем, становится несколько инди-издателей, они между собой там конкурируют, делят, опять же, разработчиков, и это забавно. Ну, Я да, не там, уверен, что, что, что бьют, из этого... Ну да, Amazon тоже что-то свое там делает, выпускает, то есть, казалось бы, зафига магазину делать игры, но нет.
2: Ну, ну да, Амазон-то yeah. да, вообще другое. Я думаю, что здесь ну, истина
0: вообще находится где-то вот под под вот этими всеми слоями красивых слов. Но то, что вы оба сказали, коллеги, я думаю, да, мне даже нечего особенно добавить. Алекс сформулировал, что Humble Bundle создали собой а, работающий инструмент по. И... продаже соответственно по представлению игр Ну, благотворительность получается тоже как хорошая вишенка сверху а IGN действительно это медиагигант которому полезно иметь работающий такой внутри пайплайн по которому они смогут там спускать там какие-нибудь свои проекты возможно попробовать себя действительно в роли издателей это может быть как бы интересно мы в конце концов IGN с этой стороны точно не знаем как критиков я их сам не держу за что-то хорошее и великое но тут уже уж отдельный разговор, те же там всякие giant бомбы и деструктоиды тоже местами ставят такие оценки, что хочется закрыть глаза рукой. Ну, действительно, это, пожалуй, не к этому топику относится. Посмотрим. Посмотрим, как будут разворачиваться события дальше. Последним топиком у нас полюбившаяся нам и даже мне не игравшему yeah. в нее 15-я финалка. Yeah. Ходзима Табата, руководитель собственно проекта, в обширном интервью изданию Еврогеймер рассказал о нюансах разработки проекта, вынужденном использовании сервисной модели в финале, планах для игры на 2018 ну и о многом другом. Собственно, советую нагуглить, материал очень живо читается, несмотря на то, что на английском. В интервью, помимо прочего, Табата обмолвился о следующем проекте, это будет новая IP, которая находится на стадии препрепродакшена, то есть еще продакшена такового нет, ребята прикидывают что и как. Игра, так же как и в 15 финалка, будет использовать движок Luminous Engine, собственной разработки Square Enix, и планируется к выходу на следующем поколении консолей. А в настоящее время над ней трудится всего лишь ну там 30 человек, в то время как, по-моему, поддерживают 15 ю финалку порядка 150-200. А, коллеги, что вы думаете о назначении Табаты руководителем нового и, судя по всему, достаточно значимого IP Square Enix, не следовало ли ему возглавить, например, разработку следующей номерной финалки вместо этого? Uh,
1: так, ну, я, наверное, начну. Uh, во-первых, Табаты uh, довольно противоречивая фигура, потому что одни фанаты говорят, что он погубил 15-ю финалку, но версус другие говорят, что он спас, по сути. 13-ю что...
0: погубил, 15-ю спас.
1: Нет, 13-ю делал этот uh, но это там...
0: Да. А, подожди, ну которая Версус, тринадцатая Версус, ты говоришь. Versus. Да, да, 13-ю версус, да, все верно. Да, да, да.
1: То есть тренажку погубил, но. За нее, вот
0: по-моему, он... Намура отвечал, да.
1: Да, и Намура там утонул в своих Kingdom Hearts'ах, mm-hmm. а Табата получил, по сути, не готовый сырой проект, смог его выпустить, смог его облачить во что-то такое, что продалось довольно хорошо, то есть, насколько я понимаю, из интервью в том числе, Скворечник очень доволен результатами, и игра, собственно, поддерживается, и дальше вот переходит в такой Game сервис, именно потому что все хорошо. Yeah. Табата явно неплохой, как это, директор на игре. И мне кажется, что. Вот. эм, Не знаю, мне кажется, что Табата нас немного обманывает. Я вот думаю, что следующая его игра это еще одна номерная финалка. Я. вот. У меня есть такое ощущение, потому что. Пятнадцатую финалку Он делал, ну где-то вот Получается на ней, вот они работали Ну два-три года, я так думаю mm-hmm. Может быть 4 а, Текущий цикл мы уже сколько Две-три, два-три года Мы уже в текущем цикле консолей а, Прибавьте к этому Года три-четыре и получается Где-то семь лет, это как раз Нормальный Нормальный цикл жизни для консолей И возможный вот переход На негстген gen. Плюс ко всему, Luminous Engine очень дорогой, но очень хорошо выглядит именно как финалочный Engine, как мне кажется, open Другие разработки Скворечника сейчас на Unreal идут. И я не уверен, что на Unreal вот они смогут построить большую красивую опен-вордовую финалку, которая вот, не знаю, сейчас потянет. Ну, или я не знаю, в следующем поколении потянет.
0: Ага, дорогой было сказано в том смысле, что баг, богатый на вид, потому что, что им стоит вид, использовать да. собственный движок, и не совсем понимаю. Да. Угу. Нет,
1: дорогой он был в разработке, ну и да. у, у Скворечника уже есть история, когда они сделали дорогущий движок, э, это предыдущий как раз, который для трех тринадцатых финалок они использовали, и потом выбросили в утиль, потому что все.
0: Ну, потому что да, там еще и третья PlayStation свою роль сыграла. Угу,
1: да. Так что, во-первых, Я думаю, что, ну как, всегда интересно Большой новый проект Табат хороший директор Но я думаю, что нас обманывают То есть это может быть будет не 16-я финалка А 17-я
2: Угу.
0: Ну все равно, ш... все равно, да, волна этого интервью была такова, что Да, ребят, конечно, если вы меня прям сейчас прямую спрашиваете что За что я хочу взять за следующую финалку или за свой проект Я разрываюсь, потому что с одной стороны я хочу что-то другое попробовать А с другой стороны я нахватал приятных шишек в процессе разработки И готов был бы то есть, транслировать это дальше
1: Ну да, а плюс э, финалки все разные Они немножко проразные то есть э, Табата спокойно может взяться за свой проект, там заниматься им 4-5 лет до Next и при этом у Скворечника будет на руках там на релизе 5-й PlayStation, э, уже какая-нибудь 17 финалка. Параллельно на следующий E3 мы можем увидеть трейлер 16 который занимается другая команда.
0: Вообще было бы здорово, если бы новая финалка закладывалась в начале консольного цикла, и весь консольный цикл был для ее развития открыт. Сэр Алекс, что вы думаете?
2: О, да, я прям с языка снял последние. последние. Uh, да, вот я хотел... Во-первых, приятно, что человеку, который ну, буквально вытащил эту игру, потому что э, до его прихода там непонятно, что с игрой происходило, там будет, она вообще не будет, уже сколько она в разработке находится. Э, вот, потом человек пришел, игра вышла. Э, очень приятно, что его так воздали ему по заслугам в хорошем этого, смысле этого слова, и что он сейчас прям свою игру с самого начала получил, э, сможет над ней хорошо так поработать и. Э, да, и еще хотел заметить, что, пусть, да, сейчас это называется другой финал, э, другой игрой, не относящийся к финал Фэнтези серии, но в финалке там очень много миров, которые буквально, ну, не связаны между собой, угу. и ничто не мешает им просто в конце, там, как вот с Сан-Хиллом 4 было, налепить. Даже с Silent Hill сложнее было. Просто вот теперь это Final Fantasy. А, Интересно. Все. Ну, в смысле, который новый, Silent Hills, да, ты имеешь в виду? Нет... Ну, ты же знаешь историю про четвертый Silent Hill? Ну, я забыл ее. Ну, там делали чувачки игру The Room, а потом вам сказали, The Room никто не знает, зато Silent Hill знают все, поэтому теперь ваша игра называется Silent Hill The Room. И такие, ну они? Ну да, собственно,
0: шишки, заработанные на финалке, можно сначала перекрасить под пасхальные яйца одного проекта, а потом снова их вскрыть и представить как новую финалку. Никто не мешает. Но um, они
1: уже это сделали, они сделали одну финалку и потом переименовали ее в другую. Ну, да.
0: Но это, как бы, наверное, было правильное решение, потому что все-таки тринадцатое, как бы они не хотели эти компиляции развивать и строить, как бы, на одном мире какой-то целый ворох игр с разными акцентами, с разным геймплеем. Но сама 13 как фундамент, была ущербная. Поэтому все хорошо, что хорошо кончается. И в данном случае кончилось. Отлично. Табата для меня вообще он такой, немножко герой личный мой, потому что он до этого делал такие джемы во вселенной финалке, которые вот меня лично очень радовали. Я очень люблю Crysis Core, который его игра. Вот я люблю Crazy Score, да. Ну вот извините, вот мне, мне нравится. Ещё, он нравится. Еще по-моему был причастен к который Type Zero, О- тоже, да. тоже на PSP. Очень интересный тейк на такой вот студенческий какой-то. Вот как сады были в восьмой финалке, так вот здесь у нас тоже есть
2: такие вот. Противоборство. Я был что трав. такое Type Zero, А потом вспомнил, что я её даже в Steam купил.
0: Ага. Ну Не да. Запускал, в общем правда. так-то. Там много-много студентов с разным оружием, там, и одновременно в бою находится, по-моему, их четверо, там. Ну, в общем, очень весело, динамично, бодро, явно видно корни Crysis скоро и так далее. Ну, то есть, мне очень нравится, что товарищ разминал свои мышцы еще до 15 вот в рамках этого сериала, разминал в таких вот достаточно закостенелых аспектах серии таких боевка и в конце концов привнес готовое хорошее решение в номерной продукт надеюсь, что следующий его IP будь он его личный собственный либо причастный к серии Final Fantasy, получится отличным, потому что действительно денег он принес компании много судя по всему, раз уж он не стесняется об этом в открытую говорить Еврогеймеру вот, коллеги, по-моему, замечательно получилось сегодня все осветить. Надеюсь, что в следующий раз мы уже встретимся с нашими слушателями формата нашего спешла, потому что все эти лутбоксы, эм, сервисные модели, они вот, э, вот назревают это все, назревает. Нужно сообщить, нужно проговорить об этом всем, потому что к-, к чему-то это подходит, чему-то нет, что-то нам в этом может даже интересно, и это нужно как-то не уходить от этого в рамках подкастов номерных, а все-таки сделать что-то напрямую относящееся. Собственно, с вами были Валик и Алекс из подкаста Kitchen Critics, а также Ярик из подкаста
1: Славные парни!
0: До новых встреч!
1: Пока. Пока!